0: Herzlich willkommen zur Episode 54. Heute habe ich mir das tolle Buch Lernhex auf die Leseliste genommen. Untertitel: Mit einfachen Routinen Schritt für Schritt zur agilen Lernkultur ist von Jan Schönfeld und Thomas Tillmann äh, letztes Jahr erschienen. Und als Leseoptimisten-Gast habe ich heute dabei die Jennifer Fritz. Äh, Jennifer, hallo erstmal und herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Genau. Du bist ja äh, Geschichtenerzählerin. Das finde ich eine äh, ganz tolle äh, Sache, ganz toller Beruf. Storytelling ist so dein Herz- und äh, Leidenschaftsthema. Erzähl doch kurz in zwei, drei Worten was zu dir.
1: Genau. Mein
0: Herzensthema
1: sind eigentlich Geschichten, die Wissen vermitteln. Also nicht nur reines Storytelling, sondern Storytelling mit Bildungsbezug. Und äh, dafür schlägt mein Herz, also quasi beide Teile, Bildung und Storytelling, in Verbindung. Storytelling, als Lernmethode, als Lehrmethode und da bin ich hier natürlich genau richtig mit dem Buch, das wir uns ausgesucht haben.
0: Genau, das finde ich äh, klasse. Deswegen haben wir uns ja auch für dieses Buch entschieden. Du hast diesen äh, tollen spannenden Hintergrund mit äh, Geschichten und Lernen und ähm, Lernen ist ja heutzutage Pflichtfach für jeden und für mich persönlich ist es ein nicht ein Pflicht, sondern ein Kür- und Freudefach. Und äh, vorweg von diesem Buch war ich insofern total begeistert, weil es für mich so leichtfüßig daherkommt. Es hat mir Spaß gemacht, dann zu blättern. Es war, es hat null schwere oder äh, also im positivsten Sinne und jeder einzelne Lernhack, wir gucken uns ja gleich jede unserer fünf Lieblingshacks an, ist so toll aufbereitet, dass man sagen kann, ja und zack sofort umsetzen. Wie ist es dir ergangen beim ersten Durchblättern vom Buch?
1: Genau, also mir hat das sehr gut gefallen, dass es, äh, es hatte klar eine Einleitung, die man einmal lesen sollte, man muss aber nicht. Und äh, so leichtfüßig quasi, wie sich die Lernhacks für dich angefühlt haben, war es auch für mich. Also ich, mir hat gut gefallen, dass ich quasi einen Tipp auch einfach nur anlesen konnte, dann entscheiden, ist das was für mich? Macht das Sinn, dass ich den jetzt komplett lese? Ähm, oder brauche ich eigentlich für eine bestimmte Situation gerade was? Also auch gerade diese, diesen U-Bahn-Fahrplan quasi, den Sie da am Anfang haben, der zeigt ja auch verschiedene Abschnitte des Lernens und da kann ich auch abgleichen, in welchem befinde ich mich denn gerade und wofür brauche ich den Tipp eigentlich. Also es ist kein Buch, das dich dazu zwingt, von vorne bis hinten jedes einzelne Wort gelesen zu haben sondern eher dich dazu anregt, nachzudenken, in welcher Situation befinde ich mich und was brauche ich gerade, um weiterzukommen in meinem Lernen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, genau. Also dieser U-Bahn-Plan, den fand ich auch klasse. Dieses Gleich diese Visualisierung und ähm, vielleicht für die Hörer. Äh, erstens, es gibt eine Webseite, die heißt lernhacks.de. Da solltet ihr unbedingt mal drauf schauen. Da gibt es nämlich auch diese 25, also insgesamt im Buch werden 25 vorgestellt, Lernhacks in der absoluten Kurzform. Also nur mal so zum Anteasern. Und äh, dieser U-Bahn-Plan, das finde ich nämlich auch sehr schön, der, der hilft wirklich bei der Orientierung. Geht es gerade darum, will ich ein Problem lösen oder will ich was Neues lernen? Also sind verschiedene Stationen, die man da ansteuern kann. Innerhalb der Lernhex gibt es dann auch immer die Verbindungen zwischen den U-Bahn-Stationen, die die da aufzeigen, was ich sehr, sehr witzig und gelungen finde.
1: Das ist tatsächlich eine Metapher, die kenne ich auch. Also wir, wir nennen das oftmals Lernreise, wenn wir mhm. äh, vorausplanen, wie Menschen ein Thema lernen sollen, dann lernen wir, nennen wir das eine Lernreise. Und der U-Bahn-Plan ist tatsächlich eine der Metaphern, mit der man da gut arbeiten kann, weil die Leute das kennen, verstehen, schon mhm. mal benutzt haben und eben sehen, da, da passt diese Reisemetapher einfach ganz gut an. Ich bewege mich auf ein Ziel zu. Das ist eben auch sehr schön hier umgesetzt.
0: Was ich in dem, es ist gar nicht Vorwort, aber ähm, am Anfang bei den Grundlagen noch für mich mitgenommen habe, war dieses 70-20-10-Modell. Das war mir so gar nicht bewusst. Kanntest du das schon aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ich kenne das natürlich ähm, aus meinem, ich bin ja Instructional Designerin auch, also ich kenne das aus meinem Background. Ich weiß nicht, wie sehr ich da zustimmen würde. Also ähm, du und ich, wir sind ja mehr oder weniger selbstständig unterwegs und mehr oder weniger auch oftmals alleine unterwegs. Und ähm, diese Theorie beruht natürlich darauf, dass man Kollegen hat und mhm. dass man ganz viel informell von den Kollegen lernt. Da ich aber zum Beispiel in der technischen Arbeit nicht so Kollegen habe, würde <lacht> ich sagen, dass bei mir der Lernteil, Lernanteil an, an Büchern zum Beispiel als erster Anlaufpunkt deutlich größer ist als 10%. Und wenn mhm. ich dann Fragen habe, äh, da kommen wir später auch noch mal bei meinem, einem meiner Learn-Hacks dazu, dann frage ich Leute aus meinem Netzwerk oder gehe an die Content-Queens ran, die eben auch mein Netzwerk sind und frage, habt ihr da schon mal Erfahrungen mitgemacht? Habt ihr da Ideen dazu? Äh, und gehe dann quasi in dieses informellere Lernen rein. Aber ich glaube, der Anteil ist bei mir schon deutlich höher als 10 Prozent. Und es ist bei jedem mhm. halt auch etwas individuell.
0: Ja, ja finde ich äh, gut nachvollziehbar, kann ich auch bestätigen. Für äh, die Zuhörer, also für mich war war einfach so ein Perspektivewechsel damit verbunden. Mhm. Ist ja jetzt egal, ob das jetzt 70, 20, 10, äh, 60, 30, äh, 20 ist. Ähm, aber dieser Gedanke, also formelles Lernen, sagen die, ist normalerweise jetzt in Organisationen, in Unternehmen um gut zu lernen, sollten wir 70 Prozent lernen aus Erfahrung, 20 Prozent lernen von anderen und 10 Prozent Wissen holen wir uns durch Kurse, Programme und Seminare, weil das ist quasi die Grundlage für die Qualifizierung. Und in den normalen Organisationen ist es umgekehrt. Alle werden, also ich kenne das ja aus meinen Steuerberaterkanzleien, alle werden immer zu Seminaren und Webinaren geschickt. Dafür wird Geld bereitgestellt, dafür wird Zeit bereitgestellt und sie propagieren eigentlich da umzudenken und zu sagen, wie viel Zeit und Geld investieren wir eigentlich bewusst für informelles Lernen und sich das mal auf die Tagesordnung zu nehmen. Das finde ich einen spannenden Gedanken dabei.
1: Ja, genau. Also mehr, mehr darauf zu achten, wie gestalte ich eigentlich meinen Arbeitstag und wo habe ich dort auch Chancen, was zu lernen? Aber auch, wo sind meine, meine Netzwerke, die ich anzapfen kann? Also ich glaube, das ist das, was ich daraus kann würde zu schauen, wo kann ich in meinem Alltag Neues Lernen, Gelerntes anwenden und Rückschlüsse darauf ziehen und das wirklich auch zu machen. Ich glaube, das ist was, gerade dieser letzte Schritt ist da, wo es dann oft hapert, sich, sich vom Bewusstsein ins Dazulernen, wie ich eigentlich am besten, besten lerne,
0: zu gehen. Mhm. Super. So, ähm, Schluss mit Vorgeplänkel. Wir gehen in medias res. Jede von uns hat sich fünf Lernhacks ausgesucht und wir stellen uns die jetzt einfach abwechselnd vor, kommentieren sie und gucken, was sie uns für unseren Alltag bringen bzw. für die Hörerinnen und Hörer, was sie davon mitnehmen können. Ich darf starten. Ich habe mir nämlich als allererstes den Lernhack Nummer 3 ausgesucht, Ausfehlern lernen. Warum hat mich dieser Lernhack angesprochen? Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrungen hast. In Steuerberatungskanzleien oder in anderen Unternehmen gibt es ja so QM-Prozesse, also Qualitätsmanagement, und da ist mhm. Fehlermanagement ein absolutes Dauerthema. Äh, da weiß ich, wie schwer sich die Menschen tun, überhaupt Fehler zuzugeben, drüber zu reden und noch so oft sagen, ja, aus Fehlern lernen wir und Beschwerden sind eine Chance. Es macht sie keiner gern, es fühlt sich jeder mies damit. Und da geben sie jetzt einfach hier einen wirklich schönen, Lerntipp, wie man damit umgehen kann. Hast du dir das angeguckt, die die äh, aus Fehler ja, lernen?
1: Ja, ich habe mir das angeschaut und äh, ich, ich denke gerade darüber nach, wie ich das am besten formuliere. Ich, ich würde das ehrlich gesagt gerne gerne umformulieren, weil Fehler mhm. ist in Deutschland so negativ behaftet mhm. und ich würde lieber draus machen aus Potenzialen lernen, weil also Luft nach oben ist immer. Mhm. Und äh, wenn ich so zurückdenke, wenn ich mit meinen Studierenden wenn ich den Feedback gebe, dann nehme ich quasi immer die Sandwich-Technik. Ich sage, das hast du gut gemacht, hier ist ein mhm. Verbesserungspotenzial und das hast du gut gemacht. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut, also als, als Technik und auch, äh, es gibt ja im Startup-Bereich zum Beispiel Fuck-Up-Nights. Ich weiß nicht, ob du mhm. davon schon mal gehört ja. hast. Und ja. äh, daraus lernt man, man lernt am meisten aus dem Scheitern. So ist es einfach. Mhm und aus dem Weitergeben auch von den Dingen, die ich halt gelernt habe, aus diesem Scheitern. Und ich habe aufgehört, das zu verstecken, dass man im Leben eben auch mal scheitert, dass der Weg nicht geradeaus ist und dass man daraus aber enorm viel lernt. Das, der Meinung bin ich auf
0: jeden Fall. Ja, ja, da haben Sie ja das schöne Bild. Ich glaube, das ist der erste Satz hier. Niemand hat Fahrradfahren gelernt, ohne hinzufallen. Genau <lacht> das ist dieser Grundgedanke, der mir da so gut <lacht> gefällt. Und dann Handy. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Das finde ich eine super guten, äh, gute Idee. Dann sagen sie ja, es gibt ja Berufszweige mit speziellen Räumen des Scheiterns. Beispiel im Cockpit der Flugsimulator. Also mhm. da kannst und darfst du scheitern und äh, das Flugzeug stürzt ab und daraus erst lernst du. Und da habe ich dann drüber nachgedacht. Vielleicht hast du da auch Beispiele für. Wie könnte der Flugsimulator deines Unternehmens aussehen. Also wo schaffe ich mir einen Raum zum Scheitern? Und bei Steuerberatern habe ich dann überlegt, naja, man könnte ja eine Bilanzbesprechung mal der anderen Art machen, also nicht mit dem Mandanten, sondern im Team mal überlegen, was könnten wir in dieser Bilanz bei diesem Unternehmer an die Wand fahren. Wenn wir folgende Buchung machen oder folgende Abschreibung, wie könnte das richtig zum Crash kommen? Und es gibt sogar eine, die gibt es von der, also die, das, das Finanzamt, die Betriebsprüfung, verwendet eine eigene Software, wie die drauf kommen, ob die Bilanz stimmig ist oder nicht, die heißt Idea. Und man könnte mal diese Prüfsoftware als ähm, Simulator eben in einer Kanzlei zum internen Lernen verwenden. Das fand ich dann ja. mal einen guten Gedanken.
1: Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ich kenne das auch aus, in meinem Beruf gibt es natürlich auch Workshops, die gegeben werden. Und in Workshops werden oftmals Rollenspiele gemacht. Mhm. Also, dass ganz konkret eben Situationen schon durchgespielt werden, gibt es mittlerweile auch in Virtual Reality natürlich, statt in Person. Aber das, das Ding ist, wir nennen das Szenarien. Und in Szenarien, mhm. auch im E-Learning, ähm, gibt es richtig und falsch. Und wenn du mhm. falsch liegst, wird dir gesagt, warum du falsch liegst oder es werden die Konsequenzen aufgezeigt, was passiert, wenn du was falsch machst. Das sind quasi ja auch, also dafür nutzen wir auch Storytelling zum Beispiel. Storytelling ist ja ein Testgelände dafür, Dinge auszuprobieren und falsch zu machen, damit ich sie im realen Leben nicht falsch machen muss. Da bieten sich dann eben Räume, in denen man eben in Geschichten, in Szenarien erlebt, bestimmte Situationen, die gerade geübt werden sollen, und dort eben auch falsch machen darf und falsch machen soll, damit man es später richtig machen kann.
0: Ja, die äh, Idee, das in Geschichten zu verpacken, finde ich auch total klasse. Und ich weiß nicht, ob du es äh, gesehen hast, entdeckt hast dabei, weil es ja in Schweden ist und du bist gerade in Schweden. Da gibt es ja das Museum of Failure, das Museum mm. der Fehler. Und äh, das kann man auch online besuchen. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist ja mal eine klasse Idee. Als Team schaut man sich diese äh, Kategorien mal durch, lacht bestimmt ganz irre, was da alles schon schiefgegangen ist oder ein Flop war. Und dann kann man das als Einstieg in einen eigenen Workshop nutzen und sagen, hey, lasst uns doch mal äh, die Fehlergalerie, so wie Sie es vorschlagen, machen.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Die schweden gehen da sehr, sehr offen, glaube ich, auch mit um und sehr humorvoll auch. Mhm. Ähm, mit ihrem ganz eigenen Humor natürlich auch. Und ich finde, also man kennt das auch so ein bisschen andersrum. Ich glaube, das Zitat hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Der CEO, der damals gesagt hat, dieses Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Mhm. Das ist ja auch eine Art Failure quasi, der in die Geschichte eingegangen ist. Und äh, daraus kann man einfach lernen. Also mit, man bringt quasi sein eigenes Team, seine Kollegen vielleicht auch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das mit Studenten gut klappt, um zu sagen, ein Fehler ist nicht das Ende und auch ein, mhm. ein Produkt, das sich nicht verkauft, ist nicht das Ende, sondern es ist quasi der Anfang von etwas anderem. Genau. Dass man eher so die Kultur auch dreht in Zukunft.
0: Also, aus Fehlern lernen, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Lernhack, weil es ja ums Lernen geht und äh, sich zu verbessern. Äh, das kann man äh, super aufgreifen. Was ist dein äh, erster Lieblingslernhack?
1: Mein erster Lieblingslernhack ist das Lerncockpit. Das ist was für ganz Strukturierte oder Leute, die strukturierter ans Lernen rangehen wollen, wie ich zum Beispiel, und den Überblick behalten wollen und besser verstehen, wie sie lernen, was sie lernen und transparent machen, auch wo man steht. Das ist eine Art, also es hat Ähnlichkeiten mit Scrum und Kanban, das hat auch eine quasi To-Do-offen-gemacht-Spalte, die heißen hier eben offen aktuell geschafft und auf die erste Spalte kommt eben ein Post-it mit dem Lernprojekt in die aktuell Spalte, maximal drei, an denen man gerade arbeitet und dann auf geschafft eben all die Zettel, mit denen man schon stolz sein kann, dass man sie geschafft hat. Dann gibt es unten noch eine Spalte, eben, wie gelingt mir das Lernen am besten und was benötige ich hierfür. Und das fand ich spannend, weil ich nutze äh, post tatsächlich schon wahnsinnig viel in der Konzeption, weil man mhm. dort seine Gedanken gut runterbrechen kann und sie dann eben auch anders strukturieren immer wieder. post sind ja. quasi mein Markenzeichen, so ein bisschen. Äh, der, das bunte Post-its an Wänden, an Fenstern und sonstigen glatten Oberflächen, ist für mich quasi ein, ein Lebensstil und deswegen fand ich das so schön, dass man das hier eben so umgesetzt hat als Lerncockpit, also speziell auf Dinge, die man lernen
0: möchte. Finde ich total gut. Ich bin auch der absolute Post-it-Fan und bei aller Digitalisierung, wenn ich was äh, mir überlege in Artikeln, natürlich habe ich auch äh, Mindmaps -Mind und so, aber so der Anfang immer mit diesem Haptischen auch, finde ich es ein, eine gute Hilfe und also ich behalte mir die Sachen auch besser. Was ich da auch noch spannend fand bei dem Lerncockpit für mich ist, nicht nur zu sagen, natürlich maximal drei Projekte, sondern auch zu sagen, welche drei Projekte nächstes Jahr will ich denn in Sachen Lernen bei mir machen. Also auch mhm. mal als Sollvorgabe.
1: Genau. Was ich auch schön finde, ist unter den Turbos, ist was, was ich sofort gemacht habe. Äh, passe die Struktur an weil auf den Post-its stand hier drauf, was, warum und wie. Und ich brauche Deadlines. Ich kann ohne Deadlines <lacht> nicht arbeiten, weil sonst passiert einfach nichts. Das fällt Lernen fährt, fällt als erstes hinten runter, wenn ich keine Zeit habe. Das muss ich mm. einfach zugeben. Ja. Und dementsprechend äh, würde ich quasi bei mir das so ein bisschen adaptieren, dass es wirklich eine Deadline hat. Und statt dem unten, also was benötige ich hierfür, und wie lerne ich am besten, würde ich gerne, Key-Learnings eigentlich sehen. Also was waren die Dinge, die mich von den Socken gehaut gehauen, ähm, die ich gelernt habe durch mhm. diese Lernschritte, die ich jetzt hier dieses Jahr zum Beispiel gemacht habe. Das finde ich, ja. das wäre für mich, glaube ich, die ideale
0: Struktur. Das klingt gut. Und ähm, darf man ja äh, hoffentlich verraten, du lernst ja gerade aktuell Schwedisch in Schweden. Also nicht, du bist nur, nicht nur in Schweden, um Schwedisch zu lernen, aber das ist ja genau so ein ganz tolles Lernprojekt. Ähm, genau.
1: Und äh, da habe ich also ich habe ganz klassisch angefangen mit Bubble, Schwedisch zu lernen, mhm. also mit einer Sprach-App, die das systematisch macht, wo man jeden Tag Lektionen machen kann. Das bereitet einen für den Alltag aber nur so semi gut vor muss ich sagen und dann habe ich schon bevor ich quasi nach schweden gefahren bin angefangen auf tandem mir noch sprachpartner zu suchen und da mhm. war eben auch kontakte nach schweden zu knüpfen was gleich doppelt hilfreich ist wenn man eben längere zeit auch hier ist und äh, habe mir dann so hier so ein bisschen aufgebaut ich habe dann angefangen hier quasi das äquivalent der bildzeitung zu lesen also Aft und blattet ähm, das mhm. verstehe ich auch ganz gut andere leute haben gesagt liest doch kinderbücher ist gar nicht so einfach mhm. an schwedische Kinderbücher in Deutschland ranzukommen kann ich dazu nur sagen okay so. genau aber das sind quasi so Schritte ähm, die man machen kann also sagen ich lerne erstmal 20 Lektionen ähm, in meiner App melde mich dann bei Tandem an mhm. suche mir drei Sprachpartner und spreche tatsächlich regelmäßig mit die das wäre auch was fürs Lerncockpit zum Beispiel ja. Schritte die man ja. machen
0: kann und es passt nachher du kommst ja noch zu deinem Lernheck vernetze dich auch mhm. äh, passt auch dazu super prima Genau. Okay, mein nächster Lernhack, also der passt dann jetzt insofern, man will eine Sprache lernen, dann besucht man einen Kurs. Es gibt den Lernhack 8, die Seminare, Webinare gezielt nutzen. Und das fand ich hochinteressant, weil gerade in, bei Steuerberatern, das ist nun mal die klassische Lernform. Ich setze mich in so ein Tagesseminar oder ich gucke mir zwei Stunden, drei Stunden ein Webinar an und wir diskutieren das auch ganz Oft bei uns im Netzwerk, dass so die Kolleginnen und Kollegen dann fragen, naja, wie verbreitet ihr das denn, das Wissen denn und und was bringen eure Mitarbeiter da mit in die Kanzlei und wie wird es dann äh, verteilt? Und so dies, die, das Typische ist, Mitarbeiter kommt aus dem Tagesseminar am nächsten Tag zurück, Chef sagt, und wie war's? Antwort: Essen war gut. So. und Das war dann die Lernkurve. Da empfehlen Sie, dass man wirklich, und da haben Sie auch ein, ein schönes Tableau für, dass man wirklich gerne eine gezielte Vorbereitung macht auf so ein Seminar, wo man sich überlegt, also gut, was sind die Fakten, worum geht's, was ist das Inhaltsverzeichnis, falls man es vorher schon hat, wo werde ich das Wissen, das ich dann dort lerne, anwenden, wie werde ich sicherstellen, dass ich alles verstehe und wie kann ich es weitergeben und das finde ich ein guten ähm, gutes Grundgerüst und wir haben tatsächlich mal bei uns äh, im Netzwerk, das habe ich auch in einem ähm, eigenen Webinar mal vorgestellt, haben wir sogar so eine Vorbereitungscheckliste gemacht, die noch Detaillierter ist nach dem Motto, jetzt auf die Kanzlei bezogen, für welche Mandanten sind diese Fälle relevant? Welche Prozesse muss ich ändern, wenn ich jetzt nach dem Webinar nach Hause komme oder Seminar? Und das Dritte, und was, worüber müssen wir unsere Mandanten jetzt informieren über das, was ich gelernt habe, weil das für die wichtig ist. Je besser die Vorbereitung, davon bin ich überzeugt, in diesem Sinne, desto mehr Wissen nimmst du auch mit.
1: Ja, das stimmt, aber auch schon alleine diese Struktur ähm, anwenden, verstehen, weitergeben, also dass man sich darüber Gedanken macht, äh, hilft einem glaube ich im Webinar oder im Seminar mhm. oder in der Masterclass äh, dann weiter, sich vielleicht auch im Nachgang nochmal hinzusetzen und das auszufüllen, weil ich, ich merke das total oft, ich gehe dann in ein Webinar, eine Veranstaltung, eine Masterclass, wo das Thema spannend klingt und habe dann keine einzige Notiz gemacht. Also ich bin jemand, mhm. der noch mit Zettel und Stift quasi ja. auf dem iPad mittlerweile Notizen macht. Es hat auch lustigerweise eine ähnliche Struktur bei den Facts. Aber die, die weitere Struktur, also dieses Anwenden, Verstehen, Weitergeben, das war quasi das, was mir bisher fehlen würde. Wo ich wirklich systematisch, glaube ich, dran gehen müsste. Um das noch zu erfassen
0: finde ich auch einen ganz wichtigen gedanken und das, das ist wirklich auch so mein learning also ich du musst mitschreiben in welcher form auch immer du musst dir und da finde ich das eben sehr hilfreich wenn du dir vorher schon die struktur schaffst was schreibe ich wie mit dann bist du glaube ich auch wesentlich aufmerksamer dabei, mhm. bei der Sache und und man kann, dann weiß man auch mal, ach, bei dem Thema kann ich jetzt abschalten, das ist jetzt nicht so wichtig und beim anderen bin ich dann wieder aufmerksamer.
1: Mhm. Das ist auch, es erinnert mich so ein bisschen an Graphic Recording, wo man sich ja auch vorher irgendwie eine Struktur schaffen muss auf dem Blatt, mhm. damit man damit man das richtig quasi festhalten kann, was in dem Vortrag passiert. ja Da würde ja. mich interessieren, was Graphic Recorder da als Vorbereitung machen, tatsächlich.
0: Das stimmt, das das ist mal was, da können wir uns mal schlau machen drüber. Und äh, Sie sagen ja auch, das finde ich auch ein sehr schönen Tipp, das werde ich, äh, glaube ich, jetzt künftig mehr nutzen, dass man wirklich statt jetzt nur handschriftliche Aufzeichnungen vielleicht eine Mindmap macht, dass man es gleich so aufbereitet, ähm, dass man es mit dieser Mindmap dann im Team den anderen gleich zeigen kann, weil meine handschriftlichen Aufzeichnungen sind sch sehr schwer nachvollziehbar. <lacht> Und so hat man gleich eine Struktur, wie man das Ganze ähm, aufbereiten kann. Und einen kleinen ähm, witzigen Nebengag habe ich, also da, da wird ja noch der Hermann Ebbinghaus erwähnt, äh, der aufzeigt, wenn ich einfach nur da sitze und zuhöre, äh, dann lerne ich zwar an dem Tag ganz viel, aber in den nächsten Tagen, äh, Tagen, Wochen, Monaten dramatischer Abfall. Da bleibt nichts mehr übrig. Und ich habe mal in Wien gearbeitet, bei einer Kanzlei. Wir haben Seminare eben gegeben für Steuerberater. Und da hieß das immer die SAU, die Saukrankheit. Nämlich Scheitern am Umsetzen. Weil während man zuhört, ist man voll dabei, begeistert und so weiter. Aber wenn man dann halt zurückkommt in die Kanzlei, hat man so viele andere Dinge zu tun, dass man alles einfach schnell wieder vergisst.
1: Ja, das kenne ich auch von einigen Barcamp-Veranstaltungen, wo auf dem mhm. Barcamp ganz tolle Ideen entwickelt werden, die dann direkt in der Schublade verschwinden und ja. nie wieder nie wieder ja. das Tageslicht sehen.
0: Ja, mhm. genau. Habe ich auch ganz viele bei mir herumfliegen. Und äh, das nur noch äh, als abschließende Ergänzung. Dann gibt es noch, äh, also es gibt immer wieder Verbindungen zwisch zwischen den Lernhacks, weil es gibt dann den Lernhack 11. So geht's weiter und da wird dann nochmal aufgezeigt. Und was kann ich jetzt? machen, Wenn ich zurück bin vom Seminar, vom Webinar, ähm, kleine Struktur auch wieder. Ähm, was nehme ich mir bis wann vor? Mit wem teile ich das Wissen? Welche neuen Aufgaben kann ich übernehmen? Also da, da gehen die Lernhacks dann Hand in Hand. Das finde ich auch sehr schön. Prima. So, du hast ja schon über deine Vernetzungen gesprochen und ich glaube, dein nächster Lernhack geht genau darum.
1: Genau, Lernhack Nummer 9, vernetze dich erfolgreich von und miteinander lernen. Das ist tatsächlich was, was ich intuitiv schon sehr lange mache, aber ich konnte tatsächlich noch was dazu lernen und mitnehmen, weil das Spannende mhm. fand ich dabei, also natürlich äh, fragt man die Experten in seiner Umgebung, ob sie was zum Thema beisteuern können. Wenn man aber so mal drüber nachdenkt, welche Gespräche man führt, dann führt man ja oft auch mal, Gespräche mit Freunden. Ich zum Beispiel spreche jede ein, zwei Wochen mit meinem besten Freund, der auch studierter Geisteswissenschaftler ist. Und wir reden immer über, über Gott und die Welt tatsächlich, über alles, was mhm. uns einfällt. Und da ist es mir schon oft passiert, dass man über das Thema spricht, was man gerade, mit dem man sich beschäftigt. Und dann sagt die andere Person plötzlich was ganz überraschend Kluges oder gibt einen Tipp oder sagt, ich habe ein Buch gelesen dazu. Mhm solltest du auch mal lesen. Und das hätte man gar nicht erwartet. Und das ist tatsächlich was, was ich aus diesem Lernhack mitgenommen habe, ist, dass man nicht nur Kolleginnen Kollegen vorgesetzte fragt, sondern auch mhm. Freundinnen und Familie. Also je mehr man quasi über sein Lernthema spricht, mhm. desto größer die Chance, dass man in seinem Netzwerk jemanden findet, der was absolut Erstaunliches dazu zu sagen hat.
0: Das, das hat mich auch äh, positiv äh, angesprochen, weil genau dieser Gedanke, frag mal deine deinen Vater oder deine Mutter, vielleicht haben die auch was Kluges dazu zu sagen oder wen auch immer, wo man selber vielleicht gar nicht äh, drauf kommt. Ich, ich fand noch sehr schön, oder kann ich weiß gar nicht, irgendwo wird es auch erwähnt im Buch, weiß nicht ob an der Stelle, eben genau auch so dieses Format Working Out Loud als mhm. Mastermind. Ich habe zwar, hast du schon mal an einem teilgenommen? Genau, ich hatte auch schon mal
1: einen Working-Out-Loud-Circle tatsächlich mit dem systematischen Ausfüllen von diesen Arbeitsblättern. Ich muss dazu aber sagen, ich befand mich schon an einem Punkt, wo das quasi zu basic für mich war. Also das okay. waren alles Dinge, die ich sowieso automatisch schon so gemacht habe. Und mein mhm. Working-Out-Loud-Circle ist leider auch auseinandergebrochen, bevor wir fertig waren. Das okay. war irgendwie ein bisschen tragisch, aber ich muss sagen, ich wollte zum Beispiel nennen, das Content Queens Inspirationsfrühstück ist für mich ein mhm. gutes Beispiel, mhm. weil es ein festes 30-minütiges Format ist. Es hat immer genau ein Thema und jeder, der was dazu zu sagen hat oder was darüber lernen will, kann teilnehmen. Und das ist ja genau das. Dann hast du irgendwie ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die eben neue Perspektiven auf dein Lernthema dir bringen. Das ist ja eigentlich das, das Spannende daran.
0: Genau. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz die Content Queens. Jennifer und ich, wir sind beide in diesem Netzwerk dabei und es ist eben genauso ein Netzwerk von Freiberuflerinnen, die sich dem Thema gute Inhalte verschrieben haben und wir tauschen uns eben auch zu verschiedensten anderen Themen aus und genau dieses Vernetzte, dieses Perspektiven von allen Seiten äh, zu einem Thema zu bekommen und einfach mal eine Frage in die Runde stellen zu können, hey, wie macht ihr das? Das ist eine super Chance, also dieses Vernetzen, äh, da sind wir beide Feuer und Flamme dafür.
1: Genau. genau. Und wichtig fand ich übrigens auch, dass Sie erwähnt haben, pay it forward, also so nenne ich das bei mir, ich glaube, Sie haben das anders genannt, aber geben und nehmen haben Sie das genannt, mhm. ähm, dass man quasi nicht immer nur das Netzwerk ab anzapft und ja. sagt, Hilfe, äh, sondern dass es eben auch dazu gehört, äh, Gutes in die Welt rauszutragen, selbst zu helfen, wenn man danach gefragt hat. Und es muss nicht dieselbe Person sein, das finde ich dabei ganz wichtig, sondern was man quasi ins Universum gibt, kommt ja irgendwie auch ja. zurück. Und dann wirklich ja. auch, wenn jemand nachfragt und man helfen kann, dass man dann auch wirklich hilft. Und das ist ganz wichtig bei Lernnetzwerken auf jeden Fall.
0: Nicht nur bei Lernnetzwerken, das finde ich ist generell bei Netzwerken einfach ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass diese mhm. Einstellung stimmt, gebe ich dir mhm. völlig recht. Prima, dann ähm, komme ich zu meinem nächsten äh, Lernhack, die Nummer 10, produktiver mit Pomodoro. Du bist, glaube ich, auch schon ein pomodoro äh, erfahrener eine Pomodoro-erfahrene Arbeiterin, oder?
1: Genau, also ich, ich arbeite nicht mit Pomodoro, sondern mit was ähnlichem, was quasi, mhm. quasi auf diesem auf, auf dem Ganzen best besteht, würde ich sagen. Ich nehme mir, ähm, ich arbeite mit Sprints, das kommt eigentlich aus dem Schreiben. Mhm. Ähm, dass mhm. man 20 Minuten schreibt, 5 Minuten Pause, 20 Minuten schreibt, 5 Minuten Pause. Ähm, Time das dann quasi über Discord-Server oder schreibt dann auch mit anderen Leuten zusammen. Also am besten funktioniert es, wenn man es zusammen macht im Tandem. Mhm. Ähm, dass beide irgendwie 20 Minuten an was arbeiten und dann redet man kurz drüber, was man gemacht hat. Das hilft eben auch sehr. Und das ist eben bei Pomodoro ein ähnliches System, dass man halt eine bestimmte Zeit konzentriert arbeitet, dann eine Pause macht und das dann quasi wiederholt. Das funktioniert wirklich gut bei mir. Ja.
0: Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also ich habe das vor, ich schätze mal vor zwei Jahren zum ersten Mal kennengelernt, ausprobiert und bei mir ist es einfach der absolute Booster, wenn ich Artikel schreibe. Also wenn ich wirklich mal sage, ich, ich äh, brauche jetzt äh, Raum und Zeit für mich, um da so fünf, sechs äh, Seiten Fachartikel zu schreiben, dann ist das eigentlich immer meine Methode der Wahl. Und äh, es gibt ein Buch auch, der Mensch, der das erfunden hat, heißt Francesco Cirillo. Äh, vielleicht, warum heißt es Pomodoro? Das ist immer das Lustige dabei, äh, weil er das sich selber erfunden hat und diese 25, er nimmt 25 Minuten ungestörte Zeiteinheit und er hat sich halt so einen Küchenwecker in Form einer Tomate gestellt und das dann so genannt. Ich habe mir dann daraufhin einen Pinguin-Küchenwecker gekauft. Bei mir heißt es Pinguin, nicht mhm. Pomodoro. Aber es ist egal, es gibt sogar eine App dafür. Und das Wichtige ist einfach dieses, was, was für mich der Aha-Effekt dabei war, war tatsächlich, also ich kenne natürlich dieses Zeitmanagement, ja, mach mal zwei Stunden ungestört Artikel schreiben. Ich habe für mich da festgestellt, ich, ich schaffe es einfach nicht, weil ich dauernd mich ablenken lasse. Zwei Stunden ist einfach zu lang. Da bin ich nach einer halben Stunde, werde ich nervös und ach, ich gucke doch mal, was ist auf LinkedIn oder Mails reingekommen. Und deswegen finde ich diese kurze Taktung so super. 25 Minuten, fünf Minuten Pause. Und das soll man viermal wiederholen. Und dann macht man eine lange Pause mit 30 Minuten. Und das mhm. kann man dann auch variieren. Aber ich finde das einfach so mal für sich zum Testen. Und wir haben auch einige, ich kenne auch einige, die das dann ausprobiert haben und gesagt, das ist ein echter Booster in, in Sachen uh, abarbeiten und uh, konzentriert effizient sein.
1: Genau, und ähm, für die Leute, die trotz kurzen Zeiträumen und Pausen dazwischen äh, vielleicht noch unmotiviert sind, hilft vielleicht eine Belohnung ans Ende der vier Zeiträume zu hängen und zu mhm. sagen, ich schaue mir dann das neueste YouTube-Video von meinem Lieblingskomedian an <lacht> oder keine Ahnung, hab dann, mach mir was Schönes. Zum Mittagessen, gehe geh mir ein Eis holen. Ja. Keine Ahnung, also das ja. kann, darüber sprechen wir nachher ja auch noch, quasi äh, mhm. Gamification. Mhm.
0: Genau. Und
1: das, das hilft vielen Leuten sehr, wenn man eine Belohnung bekommt am Ende ja. dieser Zeiträume.
0: Ich gestehe, mir hilft es immer gar nichts, weil ich sag, ich, ich sag dann mir immer, ich bin erwachsen, ich hole mir die Belohnung gleich. <lacht> ich kann mich damit leider nicht selbst überlisten. Ja, so ist okay. jeder anders beim Lernen. Genau, super. Also, äh, was ist dein nächster Lernhack?
1: Mein nächster Lernhack ist Nummer 16, der ein bisschen an deinen Webinar-Lernhack anschließt, mhm. nämlich wirklich lernen mit Videos. Und der hat uns beide umgehauen. Hier, da haben wir mhm. noch drüber diskutiert, wer den vorstellen darf. Äh, genau. genau. Und der ist wirklich toll, weil ich merke das auch, man guckt sich Videos an, um in ein Thema einzusteigen oder was Vertieftes zu lernen. Und man guckt sich das Video an, denkt sich in dem Moment, schön, habe ich verstanden. Und dann macht man aber nichts mit der Information weiter, sondern guckt sich vielleicht das nächste Video. Und hier ging es darum, quasi systematischer an Videos ranzugehen, kann aber auch ein Link, ein Artikel, ein ja. Fachbuch sein, was auch immer. Muss kein Video sein in dem Fall. Aber man nimmt quasi das Video, nimmt sich ein OneNote-Dokument, also für dieses Tool haben mhm. die sich entschieden, kann aber natürlich auch ein anderes sein, und macht Screenshots, Notizen, äh, schreibt eigene Assoziationen dazu, macht sich Key-Learnings. Und das Wichtige daran, was ich finde, ist, man kann diese Notizen dann eben auch teilen. Ja. Also das, was man selbst gelernt hat, dann der Welt zur Verfügung stellen, dem Team zur Verfügung stellen. Und dann können andere Leute quasi sich da wieder dranhängen und sagen, ah, ich hätte da noch diesen Gedanken dazu. Das finde ich ganz toll.
0: Und ich fand es genauso äh, großartig, weil äh, gerade wenn man auf YouTube guckt, man kann ja mehr oder weniger alles lernen auf YouTube. Äh, aber mhm. das ist halt so unstrukturiert, so Und mit dem Lernhack wirklich sich das herzunehmen. Und es gibt dann ja auch äh, bei, bei manchen äh, Videos gibt es ja so Kapitelmarken, so Sprungmarken, aber wenn man die nicht hat, ist es halt hilfreich, wenn man die über die Screenshots sich selber zieht und dann eben immer sagen kann, hey, äh, das ist die Struktur, das habe ich gelernt und wie du so schön sagst und das kann ich dann weitergeben an Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und die können vielleicht ihre eigenen Gedanken dann noch ähm, dazu packen. Äh, deswegen mit OneNote oder einem ähnlichen ähm, Cloud-Tool da zu arbeiten, ist ja. eine ganz große Hilfe.
1: Ja, mir ist aufgefallen, früher habe ich das gemacht, als ich noch studiert habe. Ich, äh, Geisteswissenschaftler unter uns kennen das vielleicht, man nennt das Exzerpieren dass mhm. man ein Buch nimmt und tatsächlich ein Exzerpt schreibt, was man aus diesem Buchkapitel mitgenommen hat, mit Seitenangaben etc., damit man mhm. später eben wissenschaftliche Artikel einfacher schreiben kann. Ja, ja also eigentlich weiß ich, wie es geht, aber ich mache es. Und ja, äh, vielleicht genau. hilft mir jetzt eben meine eigene Struktur, ähm, vielleicht auch, ich probiere OneNote gerade aus, ich will aber auch mal Miro ausprobieren. Mhm. Und einfach mal zu so schauen, was liegt mir am besten und wie funktioniert es am besten. Und das dann, wirklich auch rauszutragen und zu sagen, ich habe mir das angeschaut, das habe ich draus gelernt und jetzt wüsste ich gerne, was ihr dazu denkt. Das ist wirklich was, was ich machen will in Zukunft mehr.
0: Und äh, letztlich ist es ja das, was ich gerade mit Podcast und ähm, meinen Büchern mache und euch äh, lieben Gästen. Ich mache mir da auch immer meine Mindmap dazu und die teile ich dann allen. Also insofern kann man das auf sehr viele Formate übertragen.
1: Genau, das ist wirklich toll, dass du das auch mit uns teilst.
0: Sehr gut. Okay, äh, mein nächster Lernhack ist die Nummer 19, das Smarter-Googeln. Das hat mich insofern angesprochen, weil ich weiß nicht, was für ein Google-Typ du bist. Ich bin da Ein-Wort-Googler. Wenn, gebe ich immer maximal ein Wort in die Suchmaschine ein und versuche dann in der Fülle der Ergebnisse mich zurechtzufinden.
1: Ich glaube, das habe ich dir nie erzählt. Ich bin gelernter Information-Specialist.
0: Ah, nee, das wusste ich
1: nicht. Ich bin quasi, äh, bin quasi ein Profi im Google, und deswegen war das auch einer der Tipps, äh, die mich jetzt, also die mich nicht überrascht haben. Ja. weil ich das tatsächlich alles schon kenne aus meiner Ausbildung, die mhm. ich damals gemacht habe. Und es gibt tatsächlich Leute, die, wenn sie die Dinge suchen und nicht finden, die kommen zu mir und lassen
0: mich googeln. Ja, aber also für, für alle anderen ein wort zwei, drei kleine Tipps. Das ist einfach nur ein, ein wirklich ein kurzer Lernhack. Aber dass man eben, wenn man eine genaue Wortkombination sucht, gibt man Anführungszeichen vorne und hinten weg. Oder wenn man jetzt ein, ein Füllwort hat, eine Variable, dann kann man die mit diesem äh, Sternchen versehen. Also ich sage es jetzt mal in, in meiner äh, Branchenwelt. Wenn ich Steuerfach-Sternchen eingebe, dann sucht er Steuerfachgehilfe, Steuerfachangestellter, Steuerfach wird. Also dann sucht er alles, was dahinter äh, hängt. Und wenn man irgendeinen Begriff nicht dabei haben will, dann gibt man ein Minus davor. Also das sind so die einfachsten äh, kleinen Tipps. Was ich aber gut finde, und das mache ich tatsächlich eigentlich schon, schon länger, aber was ich super hilfreich finde, ist, wenn man die Bildersuche nur statt google alles mhm. weil da stoße ich immer auf spannende grafiken auf also ich, man braucht einfach mal zum beispiel pomodoro eingeben bildersuche und dann mhm. hast du sofort ein bild eine grafik mit der das in aller kürze erklärt ist
1: ja das mache ich total auch gern und auch was ich auch schon gemacht habe was für mich hilfreich war wenn ich für kunden äh, Blogartikel schreibe und alles bildmaterial sehen will was auf der website schon mhm. mal war kann man das mhm. übrigens mit Site Doppelpunkt die Webseite eingeben vom Kunden und dann einfach auf Search klicken und dann kriegst du alle, alle Bilder, die auf dieser Website sind, angezeigt, was extrem hilfreich sein kann, wenn man dann den
0: Blog bebildern will. Ah, das ist praktisch, weil ich habe äh, hab die alle durchprobiert. Was bei mir zum Beispiel nicht funktioniert hat, war Related Doppelpunkt und eine Webseite eingeben, um ähnliche Webseiten zu suchen. Da steht bei mir, äh, konnte gar nichts finden. Und ich habe es bei mit Related Spiegel.de versucht. Da weiß ich nicht, was ich...
1: Hast du äh, mit oder ohne Leerzeichen dazwischen? Ohne. Probier es nochmal mit. Also ich, ich muss das nochmal ausprobieren. Ich habe das hm. schon lange nicht mehr gemacht mit Related. Also alle anderen kann ich bestätigen, dass sie funktionieren. Ja. Aber Related müsste ich auch selber nochmal ausprobieren, warum das vielleicht nicht funktioniert, gerade bei Google.
0: Ja, das machen wir dann nach dem Podcast. Oder genau. alle anderen dürfen es ausprobieren. Und wer die Lösung gefunden hat, der schreibt mir bitte. Genau, dann haben wir wieder was dazugelernt. Wir wollen ja auch dazulernen. Super. Prima. Dein nächster learn -Hack. Jetzt geht's Mein nächster learn -Hack ist
1: die 22. Drück den Turboknopf, wie wir jetzt auch gerade machen. <lacht> ja, Und genau. Der, der Turbo-Knopf, das finde ich ganz spannend von der Benennung, hat nämlich nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Mhm. Der Turbo-Knopf ist eigentlich dazu, alle Sinne im Lernen anzusprechen, was ich enorm spannend finde, weil manche Dinge davon habe ich schon umgesetzt in meinem Unterricht und manche möchte ich unbedingt ausprobieren. Also ich lehre an Universitäten in Deutschland und meine Studierenden dürfen das dann mal mit mir ausprobieren im nächsten Wintersemester. Da geht es darum, Lernerfahrungen so zu gestalten, dass sie greifbar sind für alle. Also wenn man zum Beispiel vor Ort etwas unterrichtet, anfassbare Objekte mitzunehmen. Also ich erinnere mich daran, ich habe mal ein Referat gehalten, über amerikanisches Design und hatte meine E-Gitarre dabei, von Fender damals. Und das war für alle so, wow, das kann man anfassen. Das war eine ganz andere Erfahrung, das ist ganz anders hingeblieben. geblieben. Aber auch Skizzen, Infografiken, Fotos, aber auch Emotionen, also Storytelling, äh, stolz auf etwas sein, mutig vorangehen mit einer These und eben spielerische Elemente ergänzen, äh, können das Lernen viel greifbarer machen und viel auflockern quasi im Unterricht oder auch im Workshop, Webinar, Online-Kurs.
0: Also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber das hat mich wieder erinnert. Es gibt ja diese Lego Game -Fick. ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Series aber, Play.
1: Äh,
0: genau, Lego Series Play. Das ist ja genau sowas, wo wirklich äh, du mit allen Sinnen arbeitest. Oder auch, es gibt ja diese, jetzt wieder aus meinem Bereich, diese Wirtschaftsplanspiele. Äh, da mal mhm also Monopoly ist eines der einfachsten, aber es gibt so, so richtige Simulationen und mit sowas zu arbeiten, um sich ein Thema zu erschließen, ich glaube, das bleibt dir dein Leben lang hängen, was du da lernst, einfach durch die Kombination von allen Sinnen. Und deswegen finde ich das ein äh, super äh, spannendes Element.
1: Genau, es gibt ja auch quasi im, im Computerspiel, aber auch im Brettspielbereich gibt es eine Unterkategorie, die heißt Serious Game. Und da geht es mhm. tatsächlich um Lernspiele, wo eben ein Thema vermittelt werden soll. Ich hatte zum Beispiel mal eins eben zum Thema äh, Klimakrise und wie unser Konsum dazu beiträgt quasi. Mhm. Äh, was eben das nochmal auf eine andere Ebene erhebt. Also ich selber muss Entscheidungen treffen, das beeinflusst das Spiel und ob ich gewinne oder nicht. Aber will ich in dem Fall gewinnen oder mhm. nicht? Zum Beispiel ist dann immer die Frage, und das öffnet natürlich ganz andere Gehirnregionen, äh, sage ich jetzt mal, wenn ich mich spielerisch. Ja zu einem Thema näher. Aber ich würde auch gerne mal ausprobieren, dass meine Studierenden äh, sich ein Thema nehmen und dazu zum Beispiel eine Mindmap machen müssen mhm. und das aufbereiten für alle anderen. Also das macht man ja manchmal mit so World Cafés, da müssen sie es aufbereiten. Äh, das ist ja auch so eine Methode, die eigentlich hier schon schon in diesen spielerischen Bereich geht, anfassbaren Bereich.
0: Oder, weiß ich nicht, ob es unmittelbar dazu passt, fällt mir aber jetzt gerade ein, ähm, wenn man mit einem äh, Thema arbeitet, sich so ein Moodboard dazu zu erstellen. Einfach mal zu gucken, eine Collage, welche Bilder fallen mir dazu ein. Äh, all das äh, hilft, glaube ich. Finde ich super spannend. Kann mhm. auch Kreativität
1: eben öffnen. Also Bilder vorzulegen zu einem bestimmten Thema, wo die Leute sich dann die Bilder anschauen und dann Ideen entwickeln, habe ich auch mal gesehen. Das war sehr spannend
0: als Methode. Sehr gut. Dann, äh, last but not least, mein äh, letzter Lernhack äh, Nummer 25. Das ist auch im Buch der letzte, aber äh, deiner kommt ja auch noch, äh, einer davor. Und zwar passend jetzt auch wieder zur so Visualisierung und äh, ähm, Gestaltung und Emotionen ansprechen. Agile Retrospektiven, was meint das? Also wenn ich jetzt im Team ein Projekt abgeschlossen habe, äh, zurückblicke, dann stellen sich ja immer drei Fragen. Und allein die drei Fragen finde ich ganz, ganz großartig. Das sollte in, in jedem. Projektabschluss äh, gestellt werden. Erstens keep, also was wollen wir behalten, weil es uns hilft, wie genau werden wir es beibehalten, change, was wollen wir ändern, in welcher Weise, damit es besser gelingt, wie genau tun wir das und stopp, was wollen wir künftig vermeiden und wie genau äh, tun wir das? Und da haben sie so nette Zeichnungen drin, Visualisierungsvorschläge, also als Ampel, als Wetterfrosch, Auto, Verkehrsschilder und Boot. Das sich so groß auf dem Flipchart zu malen, dort wirklich die Ergebnisse festzuhalten, das schließt ein Projekt nochmal in einer ganz anderen Weise ab, als einfach zu sagen, äh, abgehakt, gut war's, äh, weiter geht's.
1: Ich kenne das tatsächlich schon aus der Praxis, also ich arbeite mit manchen digitalen Unternehmen zusammen, wo das tatsächlich schon gemacht wird und das ist enorm hilfreich, um auch neue Prozesse zu finden und zu etablieren, zu sagen, ich habe das hier folgendermaßen gemacht, das hat derart Projekt super funktioniert, lasst uns das doch in Zukunft so machen oder das hat gar nicht funktioniert, wir brauchen hier eine bessere Lösung. Also es ist auch enorm gut, um an Prozessen zu schrauben oder mhm. Templates und solchen Dingen in, in diesen Prozessen.
0: Und mir ist dabei eingefallen, wir hatten mal schon ein paar Jahre her einen, äh, einen Zukunftsworkshop gemacht äh, mit unserem Delfinet-Kanzleien. Äh, und da hat der Moderator eine tolle Methode mitgebracht, die ich jetzt auch wieder häufiger einsetzen werde. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Know-how-wow-Matrix. Mhm. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist total spannend. Ich schicke dir dann äh, das Bild dazu. Da geht es einem auf ähm, äh, einer Achse um die Machbarkeit und auf der anderen Achse um die Originalität. Und du bewertest deine Ideen einfach. Ist es leicht umsetzbar oder schwer? Ist es total banal oder total originell? Und wenn was leicht umsetzbar ist, zwar banal, aber äh, wirksam, dann ist es now, also machen wir sofort. Wenn es sehr originell ist und leicht umsetzbar, dann ist es wow, machen wir natürlich auch sofort. Wenn es schwer umsetzbar ist, aber sehr originell, sehr besonders, dann ist es how, also wie machen wir das? Da braucht man noch ein bisschen Zeit dafür, um das umzusetzen. Und wenn was weniger überhaupt, also schwer umsetzbar ist und natürlich auch banal, langweilig, uninteressant für einen Kunden, wird's nicht gemacht. Das ist auch nochmal ein schönes Bild, das fiel mir da wieder ein. Die ist bei uns einfach verschütt gegangen, diese Matrix. Mhm. Und die werde ich jetzt wieder beleben. Das klingt auf jeden Fall super, ja. Prima, dann zum Abschluss deine äh, letzte, dein Lieblings-Lern-Hack.
1: Mein letzter Lern-Hack ist Challenge Accepted. Äh, wechselseitig im Team Lernaufgaben stellen, die dann aber eben auch entweder das ganze Team lösen muss oder einer im Team, also es kann, können auch Leute im Team gegeneinander antreten, so wie ich das verstanden habe, und es geht eben darum, lernen, spielerisch zu machen, also auch wieder Gamification, wie wir das Neudeutsch nennen, mhm. um, um die Motivation anzuregen, und mir ist dabei eingefallen, ich habe mit meinen Kollegen ganz früher, als ich Ausbildung gemacht habe, tatsächlich, den Kicker-Fußballmanager gespielt. Ich weiß nicht, ob äh, das Prinzip bekannt ist, aber ich habe nie in meinem Leben mehr über Fußball und die Bundesliga gewusst, als in der Zeit, in der ich mich mit meinen Kollegen gemessen habe. Und ich bin tatsächlich Zweiter geworden in der Liga. Das hat die erfahrenen männlichen Kollegen dann doch sehr erstaunt am Ende, äh, dass das so gut hingehauen hat bei mir. Aber das ist eben genau dieses Prinzip, äh, dass man gemeinsam quasi äh, eine Lernliga vielleicht gründet und Punkte sammeln kann für abgeschlossene Lernformate, muss man natürlich dann auch irgendwie vorlegen, wie das funktioniert. Aber man könnte zum Beispiel einen Lernchampion ausrufen, der dann irgendwie einen Gutschein bekommt für eine Buchhandlung, die Fachbücher hat. Oder mhm. ist jetzt mal dahingesponnen. Da muss man aber, also auch aus Erfahrung, muss man immer gucken, dass das nicht ausartet. Und ja. dass die Leute sich dann nicht am Ende irgendwie hassen, äh, weil es irgendwie eine Bestenliste gibt und man da vielleicht nicht drauf ist, auch darauf zu achten, vielleicht, dass am Ende alle was davon haben und mhm. alle belohnt werden für die Schritte, die sie gehen. Das kann ich oder man macht, äh, was ich auch schön fände zum Beispiel, ist, man macht Badges, die man sich verdienen kann, also Buttons zum Beispiel, die man mhm. sich oder Magnete, die man irgendwie an die Tafel hängen kann und sagen, ich habe zum Beispiel fünf neue Themen vorgestellt dieses Jahr. Also, dass dass man das wirklich sichtbar macht, äh, hm. was die Leute erreicht haben an Lernfortschritten. Das fände ich schön.
0: Ja, das finde ich auch gut. Es ist Sowohl im Team als auch mal für sich selber das sichtbar machen, finde ich da auch den schönen Gedanken dran. Man lernt so viel über das Jahr und kriegt eigentlich gar nicht mehr mit in, in der im Rückblick, was da alles, was wir alles geleistet haben und einfach das, mhm. ob man es dann mit Challenge oder ohne macht. Zweite Geschichte, ich glaube, das hängt von den Menschen dann auch ab, wie die da miteinander umgehen. Wobei ich dann ja total der Fan davon wäre, von so einem Board und Punkten und ich wäre immer sofort die, ich will die meisten Badges.
1: <lacht>
0: ich glaube auch, man
1: könnte das super gut integrieren. Also wenn man das Lerncockpit, das ich vorgestellt habe, nimmt mhm. und dann das Netzwerk dazu packt und ja. eben auch die Challenges. Ich glaube, das könnte ein super schönes, effizientes. Modell sein, das abzubilden und sich selbst dann auch zu feiern, wenn man vielleicht auch wie wie ich zum Beispiel hauptsächlich alleine
0: arbeitet. Oder und fällt mir jetzt auch noch spontan ein, also so wie die Content Queens, ich bin ja ähm, auch noch in unserer Mini-Mastermind-Gruppe Den Hamsters mit äh, drei anderen ähm, äh, Frauen. Und ähm, da könnte man zum Beispiel regelmäßig einfach auch mal sagen, was hast du letzten Monat gelernt? Dass man, also wir treffen uns viertentägig, reden über unsere Projekte und äh, stellen uns Fragen, geben uns Feedback dazu. Das wäre für mich auch ein Punkt, den man damit, dem wir damit aufgreifen könnten, in, eben zu sagen: Hey, was hast du letzten Monat gelernt? Teil uns das anderen drei doch mal mit. Und wenn jede immer ihr Learning äh, des Monats äh, erzählt, lernen die anderen ja auch wieder was. Also da finde ich toll, wie du es sagst. Lernkompit Vernetzen, äh, Challenge accept, Accepted, da schließen sich jetzt die Kreise von all den vielen tollen Lernhacks.
1: Genau und eben empfehlenswert ist auch das Lerntandem. Also wenn ich alleine bin, sich jemanden zu suchen, der einen der mit einem diesen Weg geht, mit dem man sich vielleicht alle zwei Wochen, wie du das jetzt auch mit deiner Gruppe machst, mhm. trifft und selbst wenn man mal keinen Fortschritt gemacht hat, vielleicht den mhm. anderen feiert, dass er Fortschritte gemacht ja. hat, das gehört auch mit ja. dazu und einfach so ein bisschen Accountability quasi zu haben, so mhm. ich das, dass man ja. auch wirklich was macht und ja. wirklich vorankommt, aber auch jemanden hat, der einfach sagt, das ist voll toll, was du da ja.
0: gemacht
1: hast, weil das brauchen wir als Menschen einfach auch.
0: Sehr schön Jennifer! Ich habe für mich nochmal gemerkt, es geht in dem Buch nicht nur darum, dass wir Lernhacks finden, die spannend sind, sondern ich habe auch nochmal wieder gemerkt, wie viel Freude Lernen an sich macht. Also wenn auch jetzt beim Reden mit dir darüber, einfach dieses Nachdenken über Lernmöglichkeiten, Chancen und Methoden, habe ich jetzt so eine Lust, irgendwas lerne ich jetzt gleich. Ich weiß auch nicht, was Das, das auf jeden Fall. Aber wir ähm, ja für mich ja. ist es
1: auch immer ganz wichtig, dass Lernen Spaß machen darf und soll mhm. auch. Lernen darf Spaß machen. Das ist ganz wichtig und das geht zu oft in unserem Alltag verloren, dass ja. das Spaß machen soll.
0: In diesem Sinne. Also dieses Buch macht wirklich Spaß aufs Lernen und gibt ganz, ganz tolle äh, Tipps, um das eigene ähm, Lernverhalten und im Team und im Unternehmen voranzubringen. Deswegen legen wir euch das wirklich ans Herz, dieses tolle Buch euch zuzulegen, nachzulesen. Und ansonsten ähm, hoffen wir natürlich, habt ihr heute ganz viel beim Zuhören gelernt. In diesem Sinne, danke Jennifer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Buch. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.